0: tiene que surgir de nosotros por ejemplo, eh, digamos si nos pide el Señor que nos amemos los unos a los otros es porque somos nosotros los que lo tenemos que hacer los otros no, no van a cambiar su forma de comportarse entonces nosotros debemos ver y entender eh, hermanos si me pasas a lapizar un momentito lo que les quiero enseñar lo que el Señor ay no mi lapicito ya me lo bombardearon y es nuevo. Ah, no, aquí está. Mira, digamos que como yo lo veía en mi cuadrito mental antes de que veamos los versículos, que Dios está sobre todo. Dios está sobre todo. Y sobre lo que Dios está, digamos, están los hombres. Los hombres eh, se pueden dividir, digamos, entre los incrédulos. ¿Verdad que esos van para abajo? Y los creyentes, los creyentes tienen su forma de ir avanzando, de ir evolucionando, eh, van por medio del servicio, van siendo... Eh, digamos, ayuda no, no no ayudas eso lo vamos a dejar, sino que del pueblo se pasan a ser servidores de servidores pueden llegar a diáconos de diáconos pueden llegar ancianos de ancianos pueden llegar a ayudas van subiendo de, de creyentes van subiendo y de aquí Dios elige ministros Esos somos nosotros, digamos ya la ayuda ministerial y el que está haciendo la labor pastoral Ya son tomados ahorita por mí, digamos en esta gráfica como ministros Y entonces Dios ya tiene un trato diferente con nosotros Si ustedes se dan cuenta, digamos, ¿qué trato? Tratos generales y tratos específicos pero digamos, cuando uno es oveja, tiene un primer trato que te prueban en lo poco, antes de ponerte en lo mucho. Es un primer trato. Pero cuando uno llega ministro, lo vuelven a probar en este sentido también. Cómo uno actúa en lo poco y cómo uno actúa en lo mucho. Cómo hace uno su servicio. Si el servicio que hacemos es un servicio eh, diligente o negligente, nos empiezan a tomar en cuenta eso para ir subiendo. Pero el punto que quería poner aquí es que empezamos a pelear con una serie de enemigos. Le vamos a poner a los enemigos otro color, un color feíto porque son enemigos. Bueno, color de cucurucho, dirían ahí en mi pueblo. Entonces, digamos, por ejemplo, uno de los enemigos es la vana manera de vivir Que heredamos de nuestros padres De nuestros maestros, de nuestra familia Vana manera de vivir Es, eh, digamos Una de las primeras que se me ocurre eh, Tenemos también ancestros Viene la genética Cosas que somos y hacemos equivocadas, malas que no sabemos ni por qué las hacemos o estamos en peligro además de las eh, pruebas que las pruebas ministeriales son de otro tipo además de esto le voy a poner aquí tentaciones estas son las batallas que enfrentamos cuando uno llega pastor, las pruebas y las tentaciones no se quitan, más se ponen, más fuertes se ponen. ¿O, o será que solo a mí me pasa? No, porque te miro cara y que venís como vencedor. Bro. Vamos a ver qué otra, ponía, qué otra cosa ponía aquí yo. Los errores. Los errores. Eh. Humanos, ¿verdad? pero los errores podrían eh, caber aquí en la vana manera de vivir en los ancestros, pero también pongámoslos porque son peligrosos. Errores, además, hay influencias que son también enemigos, son adversarios. Eh, hay dos influencias, por lo menos dos: la influencia mundana. La influencia del mundo La influencia que procura traerte Para que hagas las cosas del mundo O por lo menos para que metas en la iglesia Cosas del mundo Es peligroso eso también Y además las influencias espirituales La que digamos el diablo que el Señor lo reprenda No se ha dado por vencido A pesar de todo lo que has hecho, lo que has vivido no se ha dado por vencido y de todos modos quiere eh, quitarte el privilegio. O por lo menos detenerte, que ya no eh, sigas en el ministerio. Entonces, en las influencias espirituales se vuelven tentaciones, eh, digamos, sexuales, eh, también de dinero. Eh, tentaciones de señoríos en el pueblo Que te recuerdas que eso lo hemos hablado bastante Que es una tendencia humana Cuando uno tiene autoridad Querer que la gente le obedezca a uno feo Que la gente se le sujete a uno feo Como a ti no te gustaría sujetarte Quieres que se te sujeten a ti Y entonces ahí me toca recordarte Que Cristo nos hizo libres y lo más lindo es que la gente quiera servir en libertad. Eso te va a ser un pastorazo, te va a ser un hombre de autoridad, te va a convenir al ministerio. Porque cuando uno gobierna de otro modo, en cuanto la gente puede, se va. No solo que ya se quieren ir por todas las ovejas. ¿verdad? Te digo, las ovejas gringas, ojalá que no me estén oyendo y les va a caer mal, ¿verdad? pero las ovejas gringas se comportan de, un, de una manera diferente, porque el ambiente donde vivimos y el poder que han adquirido, pues gracias a la prosperidad. Entonces, esas influencias, digamos, sería la influencia M de mundana y la influencia E de espiritual. La influencia mundana también está a la orden del día, queriendo manejar la iglesia por principios mundanos y eso tenemos que tener cuidado el formato que aparece en la Biblia es el formato que debemos conservar para la iglesia el formato que aparece eh, digamos en el Nuevo Testamento en el Libro de los Hechos y en las Epístolas está el formato de la iglesia y que eso me recuerda que hay otro enemigo aquí que es la ignorancia esa te la voy a poner en mayúscula que es para los que no vinieron ¿Verdad? porque cuando uno se pierde eh, digamos las enseñanzas te vas quedando ignorante vas perdiendo la, la capacidad de conocimiento para ser cada vez menos ignorantes. Si uno no toma en cuenta, ¿para qué es que se reúne? Si uno no toma en cuenta que, qué es lo que está haciendo, los adversarios empiezan a tomar control, eh, o, o si no control, a influenciar nuestro ministerio. Eh, bueno, estos son enemigos casi no se mire ese moradito ven bueno, ustedes sí. vamos a ver influencias, errores ignorancias pero hay otra que es de la que te quiero hablar sumándole sumándole a estos son eh, todos estos son adversarios pero yo quiero agregar aquí hasta aquí abajito que se levantan adversarios en la iglesia no creas que solo en la tuya ni solo en la mía en todas porque recuérdense que una de las batallas que se libra en la iglesia eh, es la fidelidad y si nosotros mismos como pastores no somos fieles, imagínate las ovejas. Digamos, al estar bajo cobertura, al, al convivir, eh, estamos poniendo a prueba y fortaleciendo nuestra fidelidad. Manteniendo el lugar que Dios nos ha dado. No querer avanzar a la fuerza, no querer ser más que otros si no es que Dios nos pone. Porque si no, eso mismo que uno quiere hacer, eso es lo que lleva a, a la congregación. Aunque no prediques de eso, se va ministrando. Eso se va ministrando. Entonces surgen adversarios en la iglesia. Pásame al PowerPoint, por favor. Quedan, digamos, eh, esa idea como una introducción de que nosotros ya estamos como ministros y que entonces tenemos una serie de adversarios. Pero como los que quiero tocar es la gente que está como ovejas de nosotros y que se ponen feas, si, sin decir nombres. ¿no? Por eso eh, mi deseo, mi corazón es que habláramos hoy de los adversarios. Primero, quisiera decirte cómo se eliminan, cómo podés evitar, no, no, perdón, cómo podemos evitar, Señor, que me entre en la cabezota a mí también, por favor, juntamente con esos pastores. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la forma en que Dios nos da, eh, digamos, el conocimiento, el modelo? para que no tengamos ese tipo de adversarios. Y si surgen enemigos, que nosotros ganemos. O sos tan humilde que quieres perder contra tus enemigos. No, no, ¿verdad? No. Uno tiene que ganar contra los enemigos. Por eso es que entre nosotros no nos podemos pelear. No debemos pelearnos, porque nos ponemos como Caín y Abel. Y cuando dos hijos de Dios eh, Entran en conflicto Y los dos le piden a Dios Contra el otro ¿Quién es el enemigo ahí? ¿Cómo hace Dios? Y los de el Barcelona orándole Y los del Real Madrid también orando Para que cada quien orando por su equipo ¿Cómo hace Dios? Si como dijo un hermano Crea a Messi Y a Benzema ¿verdad? Para que Entonces, fíjate, mira, mira cómo es lo que nos enseña la Escritura. Eso lo leyendo en Deuteronomio 28.1, y sucederá. Eso quiere decir que es una siembra que va a dar un resultado en el futuro, y sucederá, ya puedo ver ese futuro, porque lo dice la Palabra. Que si obedecen, que si obedeces, Diligentemente, son dos palabras, se puede obedecer negligentemente. Si obedeces diligentemente a Jehová tu Dios, pero ¿cómo se hace para obedecer? Pues lo que leemos en la Escritura, lo que entra a nuestro conocimiento, a nuestra conciencia, tenemos que ponerle en nuestro, de nuestra fuerza, de nuestra voluntad, la obediencia. Dios nos muestra su palabra, nos da el intelecto para que la entendamos y la tomemos, nos da el rema, nos da la unción, pero el que tiene que ponerla en práctica es la voluntad del hombre que le escucha. Si obedeces diligentemente, cuidando de, de una vez nos explica cómo es que eh, se hace eso diligentemente, cómo se hace eso de obedecer diligentemente. Cuidando de cumplir todos, todos, toditos, todos sus mandamientos que yo te mando hoy. Todos los que nosotros vamos viendo. Entonces, sucederá, sucederá. Entonces, Jehová tu Dios te pondrá en alto. Te pondrá en alto. Es cuando, eh, mira, es cuando ministerialmente podemos hacer el despegue de la mayoría que están sirviendo a Dios. La mayoría que están sirviendo a Dios, con eh, digamos, que no han llegado a este punto de entender por qué es que Dios le da más a uno que a otro. Es por la forma de vivir, por la forma de obedecer, por la forma de comportarse. La forma de vivir, la forma que nos comportamos No es para alcanzar la salvación Porque eso lo alcanzamos por la fe en Cristo Jesús Pero la forma de vivir ahora sí es importante porque denota El grado de doctrina El grado de conocimiento, uno Y el grado de obediencia, dos Entonces, y sucederá que si algunos de nosotros deseamos Diligentemente obedecer a Dios Entonces Él nos pondrá en alto Ahora como sé que ya estás en alto No penses que has llegado a las alturas Es posible que ya estés en alto Pero todavía andas volando bajo Porque aquí lo que Dios nos está llamando Más o menos es No para ser un piloto de Putin Tirando proyectiles allá a Ucrania Sino para que seamos astronautas Si nos van a poner en alto Hasta las alturas Porque aquí está la forma como El Señor tu Dios te pondrá Si uno se pone en alto Solito, al rato se cae Porque El que se exalta, Dios lo humilla Al rato es, es solo cosa de tiempo Pero aquí dice la forma en que nadie puede tocar tu estatura ni tu altura Dios te pondrá en alto yo, yo quiero que tomes esto en cuenta Porque sé que lo deseas No, no, perdón, lo deseamos Entonces la clave es la obediencia Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti Y te alcanzarán eh, Otra serie de bendiciones Pero ahorita eh, eh, sigamos en esto ¿Cómo llegar a las alturas en tu ministerio? Obedeciendo Diligentemente Y termina, digamos, este pensamiento en el verso 2 Otra vez recalcando Si obedeces No, no vas a tener a alguien que esté ahí Y mira hermano, hacerlo Hermano, hacerlo Porque No sé si a ti te pasa que eso cae mal, ¿verdad? Hasta cuando la esposa le está diciendo a uno, haz hace esto, hacer, Dice uno, tapad la gotera, dice uno. ¿verdad? Bueno, como así le dice la Biblia a la mujer que está son en lo mismo. En lo... Hijita, tú no seas así, hombre. No seas así de gotera, de que la gota constante ahí cayendo, abriéndole hoyo en la cabeza a tu esposo ahí, sino que solo decís el una cien veces y ya basta, Ahora mira Ese peón blanco somos nosotros El Señor hará Que los enemigos Que se levanten contra ti Sean derrotados delante de ti El Señor hará Quiere decir que no tenemos Que ponernos los guantes nosotros Para pelear Pero fíjate La clave sigue siendo cuál es el nivel de obediencia que puede nuestra alma ofrecerle al Señor hmm, eso no le puedo decir Señor ayúdame que a, a obedecer bueno sí se puede decir pero el que tiene que hacer el esfuerzo es la persona en obedecer porque cuando Dios nos enseña algo y hay que aplicarlo, no lo recuerda, no hagas esto, porque recordarte que eso dice la paz, no lo recuerda el Espíritu Santo Porque es una de las promesas que nos hizo, que nos iba a andar recordando esas cosas Lo que necesita la voluntad es fuerza, ¿verdad? es lo que se llama fuerza de voluntad, quiere decir sé qué es lo que debo de hacer Lo voy a hacer entonces, sé lo que tengo que hacer, es el querer y hacerlo, pues es el hacer. Y así nos ubicamos, digamos en la estatura del Libro de los Hechos. En el Libro de los Hechos se relata la actitud y la acción de los ministros que comenzaron la iglesia, porque estos deben ser el ejemplo de nosotros. ¿Cómo hicieron aquellos? Fueron llenos del Espíritu, eh, aceptaron a Cristo, lo, prácticamente lo que nosotros hemos hecho. Pero de ahí la obediencia empezaron a obedecer y cómo se resalta en la escritura aquellas personas que no quisieron obedecer aquel pastor diótrefes que se oponía al apóstol Juan y Meneo y Alejandro predicando doctrinas que no había enseñado el apóstol Pablo equivocados en doctrina creyendo que ya eran ¿verdad? la divina garza Pensando que eran alguien Estaban hablando cosas que eran herejías va Pero entonces, fíjate el punto Se va definiendo el ministro Por la voluntad que le pone Por la fuerza de su voluntad Como obedece Ahora, con los enemigos Hay una cosa que importante Que dice que son Son personas que se levantan Contra ti eh, Eso es aparte de todas esas Que pusimos Estamos hablando solo de los adversarios Son personas Que ellos se levantan contra ti No que nosotros nos levantamos contra otro Entonces es decir que si hay una persona Que no, no congenia mucho contigo Hacete un ladito No, no choques Ni tengas problemas Sino que hacete un ladito Porque esos no son los adversarios Sino que la gente que está cerca de nosotros Es la que tenemos la obligación de amar Porque nos dan un mandamiento Que nos amemos Un mandamiento nuevo nos da el Señor Bueno, nuevo para nosotros Porque ese lo vemos desde el huerto Que la cosa entre los hombres es Que aprendamos a amarnos y respetarnos Pero entonces, mirad aquí lo que pasa Que la gente que se levante contra ti va a ser derrotado adelante de ti, es decir no hay que huir ni pelear, uno está donde tiene que estar pero el que se encarga de nuestros adversarios es Dios, entonces ¿cuál es la estrategia que estamos eh, poniendo aquí, estrategia número uno contra los, contra los adversarios obedecer solo que eso lo vamos a poner con amarillo Ah, aquí mira puro le ah, que amarillo Sí, lo voy a hacer otra vez que no lo hice bien eh, mira me quiero tomar el tiempo aquí porque es que esto es importante O-B-D-C-R hasta en clave mira y elevado a una potencia a la potencia de de diligente Está con chispa ¿eh? con velocidad con fuerza ¿no? uh, uh, uh. con fuerza queriendo obedecer para agradar a Dios y eso nos va a hacer invulnerables a nuestros enemigos porque mira como que siempre y de todos modos se levantan porque ahí dice si los enemigos se levantan contra ti no explica si los provocaste Parece que no Sino que surgieron Saldrán contra ti por un camino Y huirán Por siete caminos O sea, va a ser una desbandada Pero recordate que esta fuerza de combate No es tuya Esta no es de nosotros Hay que aprender a diferenciar A nuestros adversarios porque esos son adversarios que se levantan sin que nosotros hayamos hecho nada. Porque como no somos monedita de oro, le caemos mal a alguien. Y entonces empieza a actuar. Y ahí está la defensa que es con la estrategia de la obediencia. Pero hay otras. Hay otros adversarios. Digamos, por ejemplo, hay unos adversarios que nosotros mismos los hacemos esos adversarios los envía Dios cuando fallamos en esas otras eh, en, con esos otros adversarios digamos por ignorantes podemos hacer que a algún hermano le caigamos mal porque no supimos cómo manejarlo por influencias Errores por influencias, por eso, por malas decisiones, errores. Podemos ofender a gente, porque digamos hermanos, uno ofende a su esposa o la esposa lo ofende a uno y hay una reconciliación. Estamos en, ese, en, la, en esa restauración matrimonial, pero cuando uno ofende a otras personas pueden ser que no, no se la aguante. Y esos errores vienen de un falso concepto de autoridad Como que las ovejas nos tienen que aguantar, aguantar todos nuestros desmanes No, no Nosotros tenemos que estar agradecidos con Dios Por esas ovejas que llegan a nuestra congregación Estamos para atenderlas y para servirlas Pero eso ya les he hablado y entonces viene Dios y agarra a Salomón. Salomón que es un pacificador, es un hombre, es un pacificador. Y mientras él está bien con Dios, no tiene adversario cerca. Pero de repente lo empiezan a incitar sus esposas, sus mujeres, lo empiezan a incitar a la idolatría. Y él cae. Baja, baja de, baja de ese nivel espiritual donde estaba ¿Por ¿Sí? qué se va a enojar Dios si le ponemos un inciencito aquí a Baalba? Y empezó a adorar a otros dioses Y empezó a atender a la idolatría Para nosotros sería eh, No el incienso, el incienso, sino quemando cohetes en Navidad O sea, celebrando a las alturas ministeriales sin poder entender eh, la, la parte idolátrica de la Navidad, de esa fiesta religiosa, y entonces, de, de alguna manera, cuando empezamos a pecar con la idolatría, pasan cosas. Entonces se, se fue Salomón por la idolatría y entonces le levantó Dios un adversario, uno de varios. Que esos adversarios se los levantó De la gente que él tenía cercana Esos no son los enemigos que se levantan Contra uno y que Dios los derrota estos Dios los levanta Contra nosotros Mira, los adversarios dentro de la iglesia No, no te digo que te rindas A ellos, pero tenés Por seguro que Dios algo Te está queriendo decir con esos adversarios Hay algo que estás Haciendo mal Mira, un error grandote que como pastor te le acerques mucho a las hermanitas. Y como ayuda de pastor también. Primero dejé el té y ahora dejé mis agüitas. Mira, ¿por qué te le acercas tanto a los hermanos? Y dije, perdóname. Hermano, es que ya estoy viejito. Pues no se te nota. Pero ¿sabes qué? ¿Y qué? Si eso lo hemos hablado, que las pasiones... No se quitan con la edad, más se exaltan las bandidas. Más tiene que estar luchando uno contra eso. Esas son las tentaciones, son las pasiones, son adversarios. Pero quiero decirte que cuando tú haces eso, no solo te estás poniendo en peligro, ofendes a otros también, aunque no digan nada. Los ofendes porque es, es un abuso, hermanos por favor reflexionarlo conmigo, es un abuso que tomamos a veces los pastores por la autoridad que tenemos, ¿por qué no le haces a tu esposa? Entonces, sh, 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 a ella, se me fue esa, perdón hijito. Pedirle dinero a la gente O prestarle las tarjetas de crédito Es un abuso Que te va a levantar Adversarios Le cae mal a la gente eso ¿sí? Aunque te digan hermano Úsele hermano, no tenga pena hermano ¿sí? Ese es ahorita Pero después te van a decir que robaste Que tuvieron que pagar Cosas Mantener como cosas que son la gloria del ministerio Que te mantengas digamos alejado de eso Porque se levanta, Dios se levanta Dios nos levanta adversarios para que regresemos a las cosas inteligentes Mira este se llamaba Adad Edomita Este era de linaje real Lo que está diciendo Dios ahí es que pertenecía al pueblo Estaba igual que Salomón Salomón era el rey y ese también tenía linaje real, aunque de otro. Y fíjate que la palabra Adad significa tormenta. Es un nombre que le daban a un dios de las tormentas. Mira, se levanta Adad. Tal vez ya no hay nadie que se llame Adad en tu iglesia, pero se te empiezan a levantar tormentas. Otra palabra que usan ahí es alboroto. Y los alborotos Es el ruido de mucha gente que se empieza a oponer Mira, por aquí lo puse Y Edomita viene de Edom Viene de Esaú Esaú era el primogénito Tenía también el derecho como Jacob Pero vendió su primogenitura Toda la descendencia de Esaú Vivió con ese error que cometió su padre por la vana manera de vivir que tenía Era un estigma para los edomitas No eran los esauitas. Se quitaron ese, yo digo que se quitaron ese nombre Porque le recordaba que su papá Que el jefe de todos había vendido su primogenitura Por un plato de lentejas O aunque haya sido una tonelada de lentejas Entonces, fíjate, ¿cómo se levantan tormentas cuando nosotros empezamos a fallar? Los adversarios tormentosos, tortuosos, alborotadores que se levantan. Mira, aquí puse lo que es un alboroto, según el diccionario. Es una alteración, se altera la vida de la iglesia, la vida ministerial causada por ruido de voces eh, alto y confuso protesta violenta de un grupo numerosa de personas, o sea que se levanta un tormentoso y empieza a contaminar a otros ahora, eso casi nunca nos, nos damos cuenta los pastores que según lo que vemos aquí con Salomón, ocurrió por errores que nosotros cometemos entonces debemos recordarnos que nosotros mismos siempre nos tratamos bien. Nosotros mismos siempre nos miramos bien. Que somos dadivosos, bienaventurados, buena gente, guapos, valientes, poderosos, hijos de Dios, obedientes. ¿va? Y se nos olvida eh, analizar nuestras áreas malas. Pero no quiero perder de, de vista que la solución es... La obediencia diligente. ¿Por qué? Le levantan otro. En primer el primer libro de los reyes, en el capítulo 11, están los enemigos que se levantan contra Salomón. Y, y quiero que te des cuenta una cosa, que el capítulo 11, bueno, el número 11 en la Biblia es un número que significa que nos habla de purificación. Los adversarios que se levantan, puede ser que sean enemigos o puede ser que estén siendo enviados por Dios por nuestras actitudes. Y fíjate, si uno trata mal a un hermano, decime si lo lógico, no va a ser lógico que él busque irse de ti. Hermano cometió un error, perdone que le hablé así, puede ser que te perdone o que no te perdone. Pero si ese se va, ¿quién tuvo la culpa? Entonces, fíjate qué injusticia. Toma en cuenta la injusticia, porque hemos hablado mucho últimamente de la justicia. Cómo es importante, como ministros, que nosotros sepamos entender cuáles son nuestros errores. Eh, no solo para, para agradar a Dios, sino para ya no cometerlo. En el verso 23 dice... Dios también le levantó. Decime, ¿cómo se quita un adversario así? Si Dios lo levanta. La solución no es ponerse a pelear contra él, sino que la solución es meternos dentro de, entre nosotros mismos, hacer una introspección, reflexionar. ¿Por qué está sucediendo eso? La gente que te debería amar, respetar, considerar, porque tú les... Predicas Porque tú les enseñas la Biblia ¿Por qué tienen esa actitud? Digamos aquí en Salomón nos lo enseñan Que es que Dios lo manda Son adversarios que Dios envía Para que nosotros recapacitemos Pero digamos vemos a Salomón No dejó de hacer esto No dejó de hacer lo malo, Entonces le levantó a razón y ese rezón a mí se me hace que rezaba bastante, hermano. Rezón hijo de Eliada, el cual había huido de su señor Adad Eser, rey de Soba, le dolía. Fue adversario de Israel durante todos los días de Salomón. Se levantó. Además de la maldad hecha por Adad, bueno, aquí nos vamos a qué es lo que le pasó a él, ¿verdad? Pero aquí estaba este hermano No, no, no es hermano Razón Que una de las eh, Formas de traducir Esa palabra hebrea Es secreto Y esto nos habla De los pensamientos secretos Que hay en el pueblo Que se están levantando Enemigos o adversarios secretos Que no se dan a conocer Pero tienen ya la herida en su corazón peligroso. Entonces, ahí la tienen, ahí van supurando, se les va infectando la herida para de repente levantarse. Pero me impacta porque esta razón tenía un padre, Eliada, significa sabiduría de Dios. Que este quiere decir que había sido enseñado, pero él actuaba en secreto. Y aquí debemos de tomar, digamos, dos enseñanzas, primero es que estrategias de guerra para que apliquemos nosotros, porque como hay adversarios estrategias de guerra lo que hagamos lo hacemos en secreto no lo publiques no publiques tus estrategias digamos uno le dice sus estrategias a la almohada y a la señora que se acuesta en la almohada, o sea, la esposa de uno. Pero de ahí a los demás no, porque en la guerra las estrategias deben ser secretas. Solo el que está en la batalla. Bueno, también hay consejeros y todo, pero la primera tendencia es aprendamos a no estar hablando de más. Y eso como es de difícil, porque los predicadores tienen una boca que habla, pero entonces tengamos cuidado de no revelar, ese es el secreto. Y la parte negativa del secreto es que podés tener enemigos, adversarios, entre el pueblo, que son secretos, que están esperando. Claro, ellos van a tener también sus propias consecuencias, porque recordate que eso comenzó con, y sucederá. Aquí Dios nos va a pagar a toditos, al que se revela, y también las acciones que nosotros hacemos eh, por las cuales se revela La solución en este caso eh, Digamos es Reflexionar nosotros Buscar la sabiduría de Dios Como el papá de ese rezón, Buscar la sabiduría de Dios Y decirle Señor ¿qué estoy haciendo mal ¿Por qué no viene la gente? ¿Por qué no me pones en alto? Ah, una Y dos ¿Por qué la gente que está conmigo se revela? También porque uno cae mal ¿verdad? ¿Será que quizás sos abusivo al hablar? ¿Sos abusivo al dar las órdenes? ¿Te acercas demasiado a las hermanas? ¿Te ven que tomas de la ofrenda? ¿Te ven, te ven los pies de barro? Y entonces los empezás a herir Y cuando sentís, resonda, Se levanta en secreto y es enemigo para siempre recordate que puede ser que los enemigos estén en la casa estén en tu propia congregación y, y también porque puede ser que no sean totalmente convertidos sino que sean cizaña no solo son cizaña sino que vos les pegar los guamazos a la cizaña están ahí para rebelarse fíjate eh, vamos a ver ese es soba quiere decir Ejército en guerra, un ejército que ya está preparado. Como este rezón es secreto, le vamos a extraer en los nombres de los datos que nos da aquí la Biblia para ver cómo lo está haciendo. Está buscando esto en, ejército, en secreto, está haciendo un ejército que se levante contra ti. Porque el que está herido en lo secreto, en lo secreto como que sin nada habla con otras personas y las empieza a contaminar. Pero sabes qué es lo triste Que eso también lo hacen algunos pastores Entonces si uno como pastor lo hace ¿Con qué respaldo moral le va a decir a, a las ovejas? Perdón, que no lo hagan ¿Cómo le vas a decir no hagan lo que yo hago? ¿Mm? No fumen aunque yo fumen No chupen aunque yo chupen no, no, no se puede hermano por eso es que dice: Dios le levantó a este en secreto. Perdón, me pasé mucho. Hijo, ya saqué mi. Es que ahí todo estoy poniendo así militar, ¿va? Porque es un ataque. Le, le levantó adversarios a Salomón a razón en el secreto. Hijo de sabiduría de Dios. O sea que este sabe, tiene sabiduría. El cual había huido de su señor Que es otro haddad Había huido en una tormenta En un alboroto Pero está preparando Un ejército en pie de guerra Contra ti Fue adversario de Israel y, y te das cuenta que ¿Cómo pasa eso en las iglesias? Llega alguien tremendo Mira como decía El pastor Jorge ¿va? Tremendo Aprende a tocar le, le dijo al hermano que le enseñara Que no podía Le enseñó, fue creciendo, mejorando Llegó a tocar mejor que el maestro Se pone al frente de la alabanza Y cuando ya se eh, Se hizo grande, ya todos lo conocen Dios me ha hablado que quiero abrir Mi iglesia, y se va con la mitad O más de la congregación Mira, ese caso He visto yo mucho que a los mismos que les damos autoridad. Bueno, ya ese es el tercer caso, pero ¿sabes qué? No es tanto la autoridad, sino que tienen cosas en secreto. Ofensas secretas. Ay, Dios mío, que Dios nos ayude. Para que no haya más divisiones en estas congregaciones. Obedezcamos Diligentemente Bueno, pero te quiero decir otras Estrategias Pero mira, mira este Se levanta otro que se llama Jeroboam Que significa El pueblo contenderá Fíjate el nombre No dice el pueblo contiende No está en presente Sino que el pueblo contenderá Lo están trabajando para que pelee y no las batallas espirituales. Hijo de Nabat. Nabat significa el que contempla. Contempla va más allá de mirar y de ver. Contemplar es tener una reflexión, un análisis de alguna situación. Cuando uno se queda concentrado en algo, perplejo, ¿cómo es la palabra que dice aquí? Contempla una situación o un fenómeno Y le pone su mente a eso Está reflexionando Está considerando Está razonando lo que ve Lo está poniendo en su mente Eso significa el papá de este Que se le reveló a Salomón Fíjate que se le fue revelando El primero, el segundo, el tercero Y Salomón no atinaba No hacía ese trabajo De qué estoy haciendo yo Seguramente que era tan sabio Que pensaba que todo lo hacía bien no, no caigamos en ese error De ser tan sabio De creerte tan sabio De que no cometes ningún error Hay que buscarlos Verso 26 Y Jeroboam hijo de Nabat Un Efrateo, Era de Efraín De la tribu de Efraín Quiere decir que Era fructífero Efraín es doble fruto, fructífero, Jeroboam. Era un buen trabajador, era industrioso. Cuya madre, una mujer viuda, se llamaba Serúa. Era siervo de Salomón. Y se rebeló contra el rey. Y esta fue la causa por la cual se rebeló contra el rey. Salomón había edificado, bueno, Salomón había estado trabajando pidiendo impuestos aquí le llaman leva la versión de las Américas le llama al impuesto que Salomón le puso a Israel para edificar el templo, le llaman leva y la gente ya estaba cansada de la leva porque ya se ya era el tiempo se había terminado el templo y también la casa de Salomón y Salomón seguía pidiendo la leva porque esa es una cosa que nosotros debemos analizarla. Imagínate que hicimos en la iglesia una ofrenda para comprar, digamos, el aparato de sonido. Ya lo compramos. Entonces ya, detené la ofrenda. No nos sigas con... Eso. Ah, qué, ¡Qué bonito! Ya nos entraron tres mil más. No, no. Son cosas que la gente se da cuenta. Y que a la gente no le gusta, a menos que les volvás a decir. Hermanos, vamos ahora por otra cosa, si se atreven, así ¿no? si es voluntario. Tengamos cuidado con las cosas, los, las cosas que hacemos. ¿no? Lo seguro es que ministres la ofrenda y los diezmos. Y que le pidamos a Dios que eso nos lo multiplique. Entonces, fíjate, eh, dice en 11.28, de este primer libro de Reyes, dice, «Este Jeroboam era guerrero valiente». Mira si te vas a meter con un enemigo Mira quién es Este ya era un guerrero valiente Y cuando Salomón vio Que el joven era industrioso Era buen trabajador Tenía diligencia Le puso al frente De todo el trabajo forzado Él lo contrató Él lo trajo cerca Ese, te digo, ese es el tipo de ministros Que uno lo le mira Sus dones y lo trae A trabajar pero no se da uno cuenta que se está haciendo Su adversario por culpa De errores Fíjate Si una persona Estuvo Con alguno de tus hermanos Y se la hizo Y se llega a refugiar contigo Te la va a hacer Es son cosa de tiempo te la va a hacer, como pastor lo tenés que saber, aunque lo recibas, lo tenés que saber que son, eh, digamos, vicios. Que toma una oveja y se vuelve mañosa y se vuelve así. Le cayó algo mal con uno de tus hermanos pastores, entonces ya lo cortó, ya no quiere. Y, y mira, siempre a la, entre los ojos de las ovejas, nosotros tenemos la culpa. ¿Te has dado cuenta? Yo casi nunca he oído, uno aquí otra vez He oído que digan, mi pastor es lindo y hermoso Pero yo me voy Raro que digan eso No, es que él me dice Es que, es que no estudia, es que no se le entiende Es que ah, Pero ahora juzguemos nosotros Si alguien te dice, pastor, es que usted Usted no me da palabra No te enojes con él, sino juzga No será porque me voy al mol Con mi esposa Después a la piscina Después hago ejercicios para ver si logro subir la panza al pecho. Y cuando sentía llegó el sábado, me toca predicar el domingo y casi no leí nada. O sea que uno mismo se debe juzgar. Si no estás ofendiendo a otros por eso, la mamá de ese Jeroboán serúa. En su lado negativo quiere decir leprosa. Dice, azotar, cerúa de su lado negativo, azotar, fortaleza, atacada por lepra. Esas tres de las oportunidades o de las facetas que quiere decir esa palabra hebrea. Fíjate, si habla de azotar, tal vez Jeroboam era así, por las tranjaseadas que le dio su mamá. Que también, si uno es muy aguado con los hijos, los hace caprichosos. Pero si uno es demasiado duro Los acomplejas Si, si es un equilibrio que uno tiene que buscar eh, En medio de que va madurando Para criar a sus hijos ¿va? Por eso también hermano Hay que ir uno a su mujer ¿va? entre los dos ¿va? Aunque ella es la culpable de que el niño exista ¿va? O vos y yo también va Pero eh, antes entre los dos Porque mira Puede ser entonces y que era dura y además estaba atacada por la lepra una de las cosas que significa la lepra entre muchas pero fue la que yo entendí aquí por los azotes es que era, esta cerúa era mmm, insensible era indiferente porque la lepra una de las cosas que hace es que ataca los nervios los nervios y entonces eh, empieza, digamos, la lepra en la mano y ya no la, los leprosos ya no la sienten, reprendo al diablo, va. ya no la ya no sienten, donde les ataca la lepra, pierden la sensibilidad y eso aplicándolo a lo espiritual. Ah, madres perdiendo la sensibilidad, haciendo mal el trabajo, porque hermano uno cuando es niño necesita la sensibilidad de su madre. Va, ...también que lo trancasee uno a veces... ...a uno se las perdona, en el futuro... ...se las va perdonando, pero... Eh, ...no solo puede ser con azote... ...y también entonces la de en medio... ...la, la, la cerúa... ...de en medio es fortaleza... ...que como es de necesario... ...esa para mí es la positiva... ...una madre fuerte... ...una madre con fortaleza... ...hace hijos tremendos... ...con qué razón es... ...era industrioso, era capaz... ...era buen, traba, buen trabajador, guerrero valiente... Tenía una madre fuerte, llena de fortaleza. Pero nadie está sin errores. Entonces, en, la, en el nombre Serúa y, y también en Sereda, que es la, en la tierra. Vamos a ver dónde dice, un Efrateo de Sereda. a pero yo lo puse con Z y está con S en las Américas. Un Efrateo quiere decir que era fructífero. De Sereda, que ese nombre significa perforar, herir en una tierra donde herían ahí podemos tener una idea con los nombres de esos personajes de qué era lo que tenía Jeroboam para que de pronto lo alterara la forma en que Salomón tenía al pueblo pidiéndole impuestos ya sin haber necesidad y eso lo levantó, digamos, como un adversario. Pero veamos algo también interesante, que esos adversarios se levantaron a Salomón, pero este último le jugó la vuelta y después se enfrentó a su hijo, como que contra Salomón no podía. Salomón ya era un hombre en, en su... En medio de sus errores Pero era un hombre tremendo Entonces Como que el enemigo espera que uno se muera Y viene la siguiente generación Y Jeroboam le quitó Diez tribus A Roboam Hijo de Salomón Ah, Era más joven Jeroboam lo esperó Pues el enemigo ¿verdad? Queriendo destruir Si se levantan enemigos por nuestra culpa No le echemos la culpa a otros Es que hermano mi mujer Es que hermano el apóstol Es que hermano el hermano Sergio Es que hermano le quiere, A todos les querés echar la culpa Pero el que se tiene que analizar es uno mismo Porque estos son adversarios Que Dios levanta Y si Dios los levanta no hay quien los baje, a menos que uno encuentre. Por eso les decía del capítulo 11, ¿va? que es un mensaje como diciéndonos: Te voy a purificar, Salomón. Ya te fuiste por donde no debías. Te voy a purificar. Porque cuando se levantan los adversarios, uno sufre, man. se le quita el sueño. Y se, digamos, se le aplica aquel concepto mexicano que ya no le alumbra a uno el sol. Bien anda como con frío ¿verdad? y ya no anda bien uno pero esa es una forma en la que Dios está diciendo te estás equivocando componelo hermanos y esto no es vergonzoso porque ser pastor no viene en nuestra genética enseñado tenemos que aprender por eso es que dice y sucederá que si me obedeces entonces quiere decir que aprendimos y ahora vamos a actuar con obediencia entonces bueno aquí puse los enemigos pero los debía haber resumido viendo eso lo que te quiero mostrar es otras armas de guerra cómo se hace esta guerra esta guerra no se hace como en el mundo no es de arremangarse las manos ni de utilizar tu poder si es que tenés puede ser que el otro sea más poderoso que tú mira por ejemplo lo que dice Eclesiastes mejor es la sabiduría que las armas de guerra entonces qué es lo que tenemos que seguir nosotros, en pos de la sabiduría el principio de la sabiduría, de la sabiduría el temor de Jehová ahora si ya ya tenemos ese, entonces hay que seguir en pos de las otras seis fuentes de sabiduría que hemos visto en alguna vez, de las cuales la que te quiero subrayar es la palabra, la palabra te da sabiduría, leer la palabra te da sabiduría. ¿Cuál es el libro que yo te he recomendado? Te recomiendo, te pido que lo leas. Hay un par de hermanos que me la deben porque les dije, leete los primeros tres o cuatro capítulos y de ahí quiero que me hagas un resumen, pero quiero ver que lo leíste bien. ¿verdad? No quiero de que, pues hermano, ahí lo que dice es que, nada eh, más o menos, sí, como que ahí aparece Salomón y, no, que uno lea unas tres o cuatro veces y entonces ya puede decir, de eso se tratan esos capítulos. Ese libro se llama Proverbios. Proverbios debe ser tu lectura cuando te sentás a comer y tu esposa va a calentar el agua o va a traer la ensalada. Como las esposas no le atinan, va que uno se sienta a comer y dice, "Van a traer las tortillas, van a traer los frijoles." Se les olvidó la sal. Ya se van a sentar y les pedís el chile. Y el pan me ama, ahorita te y el limón, mi amor. Y el aguacate, cada cosa yéndola a traer. Entonces, para mientras, ¿eh? Abrís tu Biblia y... ¿Qué capítulo me toca? Lee el libro de Proverbios, te va a mejorar. ¿Verdad? Y entonces, cuando te sentés en la mesa con tus hermanos... ¿Qué han leído, hermanos? Desglosémonos el capítulo número 3 de Proverbios, ¿verdad? ¿De qué se trata, hermano? Otro que no lo ha leído. Y mira esa lectura hace que uno en su mente vaya diciendo, el capítulo 1 se trata de esto, el capítulo 2 se trata... Va teniendo una idea, uno, una idea. Y para mientras se va poniendo el conocimiento, libro de proverbios, da sabiduría, da entendimiento, le quita a uno la necedad. Le quita a uno la brotencia Y esa es infinita Lo hemos dicho Le quita a uno La forma torcida de pensar Hace una obra En nuestro intelecto Y en nuestra alma Y en nuestro espíritu El libro de los hebreos eh, Perdón, de, de los proverbios Por eso es que Proverbio significa Un mejor funcionamiento mental eh, Con mis palabras ¿Verdad? ¿eh? un mejor rendimiento de nuestro intelecto. ¿Cómo? Bueno, primero hay que comer bien, viejitos. Hay que comer bien para que el cuerpo esté saludable. Se pasa uno a veces. ¿no? Hay que comer bien y luego dedicar tu tiempo a la sabiduría. Leer. Pero eso no quiere decir que solo proverbios, ¿no? sino que te digo, eso es como un alimento espiritual ministerial. Por favor llénate de sabiduría Y no andes viendo cómo agarras armas de guerra Luego en Apocalipsis Vemos que Cristo regresa a la tierra A la batalla de Armagedón A la guerra contra el anticristo En la parte de abajo Mira en la parte final dice Y con justicia juzga Y hace la guerra La guerra se hace con justicia No es a destruyamos, matemos, aniquilemos, utilicemos cualquier arma, no. Ni, ni el mundo lo hace así. Aunque lo pueden hacer, ¿la? porque digamos ahorita la nación de lo que están es preocupadas por si Putin saca de su arsenal nuclear. Mientras sean solo balazos, pues van a ser muertos, pero, pero si es el arsenal nuclear, ahí ya se pone. Pero ¿Y por qué no las ha sacado Putin? Porque es que hay unas normas de guerra aún del mundo cuánto más nosotros hermano? mira, en primer lugar uno no pelea contra, con justicia ¿va? uno no pelea con sus hermanos no eh, yo no sé cómo es tu relación con tus hermanos en la, en la carne Bueno, yo cuando era pequeño me agarraba los puros tamarindazos con mis hermanos ¿va? éramos tres hombres pero bueno, lo somos aún Es que ahora está peligroso cómo habla uno ¿verdad? Pero fíjate que llegó un momento en que Decidimos ya no pelear a los trancazos ¿verdad? Porque ya estábamos muy grandes Tuvimos que aprender a dejarlos Es decir, si el otro se enoja lo voy a soportar Porque no puedo pelear contra mí Bueno, sí puedo, pero no debo Pero no lo hicimos porque la moral Mira que somos de la familia, no Porque la Biblia dice que uno no debe pelearse contra su hermano. Entonces, no, no te puedes poner en guerra contra cualquiera que está aquí. No, ni deben de ser. Pero hermano, si es abusivo y todo, déjate. Déjate. Fíjate que, digamos, el apóstol Germán tenía como cuatro años menos que yo. Entonces, antes se notaba más. ¿verdad? Ahora él parece ocho años mayor que yo. Pues así es la vida. ¿verdad? Pero entonces fíjate que digamos, a veces, varias veces se enojó conmigo y me, me brincó y me pegó. Pero yo sabía que, va, yo podría darle una buena sonada también, pero me dejé, me dejaba varias veces porque yo decía, es muy pequeño para mí, soy más grande que él. Bueno, además que lo quería, ¿va? Como nosotros debemos de querernos entre nosotros, ¿va? Entonces también cuando él se enojaba y me tiraba mis guamazos, yo me aguantaba. Solo le decía, a la cara no le decía yo, porque si es así me vas a poner feo. Pero me guamaseaba todo donde podía. Entonces nosotros no podemos pelear. La guerra no se aplica por justicia contra los hermanos. Si no nos volvemos como Caín, es en primer lugar. Y en segundo lugar... Solo cosas que sean justas La justicia es darle A cada uno lo que se merece Lo que le corresponde No es de hacer lo que sea Por eliminar a, a la, al enemigo No Con justicia Con sabiduría ya, ya dijimos la obediencia Es que ya la había puesto ahí Ya, ya dijimos la obediencia Sabiduría Y ahora Justicia. Son principios de guerra espiritual con la gente que se levanta. Si una persona se levanta en la iglesia y Dios te lo está enviando, ¿cómo lo vas a atacar? Si Dios lo envió, no, lo vas a, no le vas a poder ganar. Lo que Dios está esperando es que cambiemos. Mira esta, la... Introspección, o sea, verse uno adentro. Codiciáis y no tenéis. Si tenemos cosas de tenemos ganas de cosas, queremos cosas, no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Por eso te peleás con tus hermanos. Porque querés cosas y no las tenés, y tal vez el otro las tiene. Codiciar. Luego dice, sois envidiosos y no podéis obtener, ¿por qué? ¿Por qué? Nos lo tiene que explicar el verso, dice, por codiciosos y por envidiosos, por eso combatís y hacéis la guerra, esa guerra es injusta, la guerra provocada por la codicia y la envidia es injusta. No tenéis porque no pedís. No tenés Hay una razón por la cual no se nos ha dado lo que queremos. Porque no pedís. Y uno creyendo que por humilde, Señor, soy tu siervo más humilde, que nunca te pido nada. Pues tenemos que aprender a pedir. Bueno, los dejo con el último verso porque ya Un almuerzote nos está esperando para agarrar fuerza Y regresar a casa Éxodo 23, 22 Otra vez Pero si en verdad obedeces su voz Y haces todo lo que yo te digo Ahí le está diciendo Si en verdad obedeces la voz de tu pastor Y haces todo lo que yo digo Entonces seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios ponemos a Dios de nuestro lado esa es la solución en la guerra o ponernos nosotros al lado de Dios para que nos defienda. ese, ese lado me parece mejor pero aquí la enseñanza es yo me hago enemigo de tus enemigos adversario de tus adversarios Mira el pensamiento este Del de arrepentimiento y la obediencia Del Salmo 81 Dice Jehová Si mi pueblo me oyera Si Israel anduviera en mis caminos En un momento yo subyugaría a sus enemigos En un momento Altaz Eso se le ofrece al pueblo Pero también a nosotros si me oyeras, nos dice el Señor ¿verdad? si ustedes me oyeran si anduvieran en mis caminos, eso también es obediencia en un momento yo subyugaría a sus enemigos los enemigos que tenemos es porque los dejamos es porque nosotros mismos los alimentamos por eso es que Dios nos da la clave para ir eliminando a los adversarios a los enemigos que brotan de, de las iglesias Y también de otras personas Yo suyugaría a tus enemigos Y volvería mi mano Contra tus adversarios La mano de Dios Los cinco ministerios No luchemos con nuestras fuerzas Ni como que estuviéramos en el mundo Entre más pronto aprendamos ¿Cuál es el tipo de guerra que nos hacen los que se levantan? Más pronto los vamos a eliminar con la justicia de Dios. Es decir, con obediencia, con sabiduría. Es esas, de esas estrategias que vimos. De esa es la manera que uno sale de sus enemigos. No peleando, no retándolos a los guamazos, no pagando a alguien para que les haga daño con justicia Padre por favor Señor habla en nuestro corazón y revela nuestros errores las provocaciones que te hacemos y que no queremos ver o no vemos perdona Señor nuestros nuestros errores perdona nuestra ignorancia y ayúdanos en esta tarea Señor yo en el nombre de Jesús pongo estas estrategias en las manos de tus siervos de los pastores y de los que se están formando como pastores para que seamos también nosotros expertos en la guerra expertos en las batallas contra nuestros adversarios Señor que tu paz tu gracia y tu misericordia desciendan sobre nosotros con poder afirma nuestros pies en tu camino danos una unción de obediencia y permite Señor que nuestros ojos espirituales puedan entender, puedan mirar los errores que están ciegos en nuestro intelecto, ciegos a nuestro intelecto. Llévanos, Señor, con tu alegría, con tu gozo, llénanos de tu Espíritu. Y llena las congregaciones que cubrimos, Señor, de tu Espíritu que se haga Señor rema que se haga realidad Señor para la gloria de tu nombre las promesas de tu escritura te damos gracias Señor bendice nuestros alimentos bendice nuestra comunión y fortalécenos para que podamos enfrentar esta tarde el día de mañana el tiempo que se viene sobre nosotros, que podamos enfrentar nuestro privilegio con gozo y con palabra buena y abundante. Así bendigo, Señor, a tu pueblo, a los tuyos, en el nombre de Jesús. Amén.